0: Uma das perguntas mais comuns durante o pré-natal é saber se a grávida pode viajar. E ela pode viajar de avião? Ela pode viajar de navio? Quais são os cuidados que ela tem que ter durante o voo? Qual é o problema de alguns destinos? Será que ela pode andar de esqui? Será que ela pode mergulhar? Então, fica ligado que eu vou dar todas essas dicas a partir de agora. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Então, quando uma grávida pensa em viajar, a gente tem que pensar basicamente em duas coisas. Se é segura a viagem em si, então durante o translado se isso é seguro para a grávida, se ela está exposta a algum risco e a gente tem que pensar nos riscos que ela vai enfrentar eventualmente no destino, então se ela está indo para uma região segura, uma região que uma grávida possa tranquilamente viajar. Então vamos falar primeiro um pouquinho em relação à viagem em si, o translado em si, e vamos falar um pouco mais especificamente, obviamente, das viagens de avião. Então, o que a grávida deve fazer para ter uma viagem de avião teoricamente mais segura, mais saudável, entre aspas? Primeiro ela tem que entender que o avião é seguro para ela na gestação. Então, os trabalhos científicos em relação ao assunto já estudaram radiação cósmica, ar rarefeito, pressurização, Uh, turbulência, tudo isso já foi bem estudado e não viram nenhum tipo de risco a grávida, obviamente são as grávidas que viajam, mesmo que seja a trabalho ou passeio, mas não são, por exemplo as aeromoças que ficam ali uh, horas e horas voando né? essas mulheres têm que tomar um pouco mais de cuidado e a gente sabe que elas têm um risco maior de aborto, por exemplo por conta desse tipo de trabalho mas quem vai a passeio ou vai a trabalho vai uma vez por semana, duas vezes por semana, geralmente isso não vai trazer nenhum tipo de perigo em relação à radiação cósmica até já foi feito um trabalho ali Estudando a exposição E viram que a viagem que existe mais longa no mundo Não chega a 15% do permitido de risco de radiação, por exemplo Então, muito tranquilo Agora, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa E isso vai valer tanto para viagem de avião Quanto para viagem de carro, por exemplo Que é o risco de trombose Então a gente sabe que as grávidas tem um risco de 5 a 10 vezes maior de trombose do que uma mulher não grávida. E aí, por isso, elas têm que tomar alguns cuidados em relação a isso, porque durante uma viagem, tanto uma viagem aérea quanto terrestre, vai ficar muito tempo, às vezes, com a perna parada, com a perna para baixo. Por mais que você viaje de executiva, de primeira classe, esse risco vai acabar existindo. E geralmente isso acontece em viagens com mais de 4 horas. Então, o que vocês devem fazer? Geralmente, eu recomendo que todas as minhas grávidas viajem com meia elástica, Geralmente a gente pede para usar meia elástica de média compressão, pode ser a 3 quartos, não precisa ser uma meia calça inteira, porque às vezes esquenta demais, aperta demais, mas a meia elástica faz uma diferença tremenda, até em questão de conforto. Outra coisa é movimentar as pernas a cada 30 minutos, óbvio que não precisa por isso no relógio, mas ficar ligada nisso, tá acordada, vai mexendo a perna, faz alguns movimentos, isso facilita muito e, obviamente, se deslocar durante o voo. Então, vai ao banheiro com maior frequência, dá uma caminhada e por isso que a gente orienta que a grávida evite de sentar na janela. Se ela puder sentar no corredor, ela vai ficar muito mais livre para fazer esse tipo de mobilidade, de mobilização. E aí, para quem está viajando de carro ou de ônibus e vai fazer uma viagem mais longa, tentar fazer mais paradas. Né? De ônibus, às vezes, você fica limitado às paradas programadas pelo ônibus, mas quando você está de carro, Faça a parada a cada duas horas, pelo menos, para comer alguma coisa, fazer um xixi, movimentar essas pernas aí para minimizar esse risco de trombose. Outra coisa é sempre viagem com roupas confortáveis. Então assim, nada de ficar com coisa apertada, isso vale já para quem não tá grávida, mas a grávida ainda mais, porque a grávida retém líquido, a grávida tem uma predisposição a formar mais gases e durante a viagem aérea isso acaba acontecendo com maior frequência. Então cuidado também com bebidas gaseificadas, alimentos que fermentem muito. E aí a última coisa em relação aos cuidados numa viagem mais longa e uma viagem também mais curta também tem que ter, que é o uso do cinto de segurança. Tanto no avião, quanto no carro, quanto no ônibus, a grávida tem que estar sempre com o cinto de segurança. É, depois vale a pena ver como é que o cinto de segurança deve ficar, mas, a grosso modo, o cinto de segurança ele não fica em cima da barriga. O cinto de segurança protege a grávida e a grávida protege o bebê. Então, o cinto de segurança do avião, aquele que só, aquela faixa que passa por baixo, a mulher vai colocar abaixo da barriga. E no caso do cinto de segurança do carro, que é aquele três pontos, a faixa também de baixo passa igual ao do avião. E a de cima passa entre as mamas e desvia da barriga. Então depois nem uma checada nisso. Como, peça para o seu obstetra mostrar uma imagem. Se der por em alguma maneira a gente de repente postar isso depois no Instagram. Vou colocar para vocês verem como é que tem que ficar. Tá bom? Em relação a outro meio de transporte que não é tão frequente. Mas às vezes acontece. É, é, são as viagens de navio. Então às vezes as grávidas... Querem viajar de navio, né? por ser uma viagem mais tranquila, mais calma, mas tem que tomar alguns cuidados. Então lembrar que muitas vezes no começo da gravidez, a grávida está super enjoada, ela está super suscetível a ter tontura, e às vezes quando ela entra no navio e pega um mar um pouco mais agitado, vai fazer com que ela fique pior desses sintomas que eu já falei para vocês nos episódios anteriores, que é altamente frequente. Então acho que esse é um dos pontos. O outro ponto é tomar cuidado com as infecções. Então ali a gente tem 3, 4 mil pessoas juntas ao mesmo tempo, comendo a mesma comida. E aí ali qualquer falha no cuidado né, de higiene pode isso disseminar. Então não é infrequente a gente ver um monte de gente que volta tudo doente juntas de uma viagem de navio, independente de ser um navio de alto padrão ou não, isso vai acabar acontecendo, então não sei se vale a pena ter essa exposição. E lembrar que na viagem de navio, quando o navio está navegando, às vezes é um transatlântico, você está longe de um acesso médico, por mais que a gente saiba que nesses navios enormes tem médico de plantão, que você tem uma enfermaria, é, daria até para fazer uma mini cirurgia, mas obviamente isso é muito precário. Então, não caiam nessa, tá bom, pessoal? Toma muito, muito cuidado nessas viagens de navio. Pensem bem se vale a pena ser feitas. Muitas vezes a gente orienta até tentar postergar, a gente faz relatório para evitar que vocês percam uma viagem que eventualmente já esteja comprada. Bom, a gente já falou então um pouquinho aí dos meios de transporte. E aí a nossa outra preocupação, como eu falei, é o acesso é, no destino, se de repente isso vai ser seguro ou não para a grávida. Então, uma das coisas que a gente sugere muitas vezes é que as gestantes fiquem em hotéis e resorts porque justamente tem uma estrutura às vezes melhor do que ficar na casa de amigos, ou ficar, sei lá, num hostel ou num Airbnb, sei lá. Então a gente tem essa segurança maior, às vezes nesses grandes empreendimentos aí, nessas grandes redes. O mais importante, como eu falei pra vocês, cuidado com as doenças que são epidêmicas, né? Na verdade, nesse caso, são endêmicas de alguma região que vocês possam estar indo. Então cuidado, por exemplo, com febre amarela, malária, o zika E aí obviamente, talvez essa gravação no momento fique atemporal, mas nesse momento aqui em 2020, a gente tá com um problema grande em relação ao coronavírus, que é um vírus que está se espalhando lá pela China e, por exemplo, a gente de maneira alguma vai recomendar que alguma grávida vá para a Ásia nesse momento por conta desse risco, como foi justamente o Zika há três anos aqui no Nordeste chegou também a ter alguns casos aqui no Sudeste, então tem que tomar esse cuidado. Mas no caso do Zika, a gente ainda tem a questão do uso, por exemplo, do repelente, na malária também é a mesma coisa e na febre amarela também, mas no coronavírus, por exemplo, é um vírus que se dissemina como o vírus da gripe. Então tem que usar máscara, usar álcool gel, então o cuidado é muito, é muito diferente, muito mais perigoso, se dissemina de uma maneira muito mais rápida. Uh, lembrar da questão de ter acesso a centros médicos, então não é só no navio que você às vezes não vai ter, às vezes você vai para um destino que é super rústico, que você não tem uma infraestrutura para isso. Então tem mais ou menos uns 15 dias uma grávida minha perguntou, se ela fala, "Puxa, eu vou ter um casamento em Fernando de Noronha, vou estar com 34 semanas, posso ir? A resposta minha já automática é dizer que não, porque existe um risco grande, uh, enfim, de ter alguma intercorrência e não ter como ser atendida. Mas, curiosamente, a própria ilha de Fernando de Noronha tem já uma uma política de mandar todas as grávidas, mesmo dos residentes lá da ilha, para fora da ilha, porque justamente eles não recomendam que elas fiquem, porque não tem estrutura para isso. Acho que até 2018, faziam 20 anos que não tinha nenhum parto lá, acabou tendo um parto de uma mulher que não se identificou. Felizmente acabou tudo bem, mas acho que se a própria governança lá não recomenda, muito menos nós vamos incentivar isso. Uh, lembrar de checar sua imunização, então como eu falei, tem que tomar cuidado aí com esses vírus todos, alguns são passíveis de imunização, mas lembrar que algumas imunizações não são feitas durante a gravidez, porque são feitas com vírus vivo atenuado. Então por exemplo, a febre amarela é uma delas, agora se você tem uma viagem que é imprescindível, que não tem como evitar, você não tem a vacina da febre amarela, talvez seja interessante conversar com o seu obstetra se você não precisa tomar essa vacina. E a outra vacina que a gente faz de rotina é a vacina da gripe. Então vale a pena lembrar que quando às vezes vocês vão viajar para o Hemisfério Norte quando aqui é verão, geralmente lá é inverno e teoricamente está no auge da epidemia de gripe. Então vocês geralmente não estão protegidas para esse vírus. Então atenção a isso. E aí até uma coisa que eu costumo orientar minhas pacientes, que às vezes se conseguir, é, eventualmente vale a pena até tomar a vacina da gripe no país que você está chegando, se for disponível facilmente, para que você já fique protegida, não só para essa temporada que você está enfrentando ali, apesar de talvez não dê tempo, mas pelo menos você já vem protegida para a próxima, que geralmente esses vírus que estão no hemisfério norte no inverno são os que vêm para nosso inverno na sequência. Agora vamos para outras coisas um pouco mais infrequentes, mas que também devem ser alertadas, que às vezes a gente percebe que não, não tem esse alerta por parte do obstetra. Então uma das coisas é cuidado com grandes altitudes. Então viajar para cidades, países, ou seja, um destino acima de 3 mil metros, é, a gente sabe que pode ser prejudicial para a grávida, então isso tem que ser alertado. Cuidado com passeio na montanha, passeio de balão, coisas do gênero, que isso tem que ser é, um motivo de preocupação eventual. Outra coisa que às vezes surge, infelizmente não com tanta frequência, mas às vezes a mulher pergunta se ela pode fazer mergulho com, com um cilindro, esse tipo de coisa. Isso também não é recomendado, não é recomendado nem por nós, nem também por quem faz Uh, o mergulho, enfim, as, essas, as associações de mergulho no mundo inteiro não recomendo que grávidas façam esse tipo de programa, tá bom? Outra coisa que aparece bastante no consultório também é se elas podem esquiar, né? Se vocês grávidas podem esquiar durante a gestação. Uh, não é recomendado em nenhum momento da gravidez, especialmente quando vocês estão obviamente com a barriga maior, porque aí tem o risco de queda e obviamente de acidente. E às vezes a grávida fala, não, mas eu puxo, esqui desde a minha infância, eu sou campeã de, de esqui. Uh, e também não dá pra garantir, porque o que acontece é que vocês também mudam o centro de gravidade de vocês, muda o peso e muitas vezes vocês não tem mais o mesmo equilíbrio que vocês tinham antes. então Cuidado com isso e lembrar que o esqui geralmente causa muita lesão. E geralmente a grávida ela tem as articulações muito mais frouxas, então o risco da lesão ser maior ainda não vale a pena. Então não corram esse risco. E outra coisa que a gente lembra, acho que eu já comentei com vocês nos episódios anteriores, é a questão das altas temperaturas, especialmente no primeiro trimestre, por conta do maior risco de aborto. E aí, às vezes tem algumas grávidas que têm, às vezes têm a ideia de viajar para um lugar com águas termais, ou ir num spa com água que fica fervendo, lembra disso, não pode, tá bom, não deve. E mesmo que você já tenha passado do primeiro trimestre, essas altas temperaturas muitas vezes fazem com que a grávida fique com um mal-estar, queda de pressão, então atenção nisso. Bom, então na verdade agora a gente já estabeleceu é, quais são os melhores destinos para uma viagem, principalmente, obviamente, numa viagem de lazer, nós já também definimos que os meios de transporte que a gente tem mais corriqueiros são seguros. E aí agora a gente tem que definir qual é o melhor período dessa gravidez para que você possa se distrair, aproveitar sem ter complicações aí durante sua viagem. E aí geralmente a gente acaba escolhendo o segundo trimestre como o melhor momento para viajar. Por que, que a gente escolhe o segundo trimestre? Porque obviamente os três primeiros meses, ou seja, no primeiro trimestre, a gente tem maior risco de sangramento, maior risco de aborto, maior risco de gravidez ectópica, e vocês muitas vezes estão super enjoadas, como eu falei lá naquele episódio dos enjoos Então viajar é muito ruim, enjoada, com muito sono, acaba não sendo uma viagem prazerosa. E quando a gente fala do terceiro trimestre, né, ou seja, os últimos três meses, geralmente vocês estão com uma barriga super grande, geralmente já é desconfortável para dormir, difícil para respirar, a disposição não é tão grande, e além de tudo tem o risco né, de entrar em trabalho de parto prematuro, de romper a bolsa. E é por isso justamente que as companhias aéreas não gostam de grávidas é, no final da gestação voando por aí. Então essa é uma das dicas que eu dou para vocês. Sempre chequem na companhia aérea a política para gestante. Cada companhia aérea tem a sua, não é uma coisa igual para todas e geralmente é para viagens internacionais as companhias aéreas limitam até 32 semanas ou 28 semanas em algumas ou seja do sétimo ao oitavo mês eles não deixam que vocês voem e nas viagens aéreas nacionais geralmente o limite são 36 semanas então sempre checar isso levar um relatório às vezes do médico que algumas empresas pedem porque senão vocês não conseguem embarcar tá bom não esqueçam disso Sempre marcar uma consulta antes de viajar, tá bom, pessoal? Não esqueçam disso, porque aí a gente consegue, justamente, se você ainda está no começo da gravidez, consegue ver se está tudo bem, se tá, o embrião está com batimentos, se está tudo bonitinho, apesar de não ser a melhor fase para viajar tem que tomar esse cuidado. No segundo trimestre a gente fica muito ligado na questão do risco de prematuridade, então a gente sempre checa o colo do útero, às vezes de via transvaginal, um exame de toque enfim, pode ser uma coisa que o obstetra queira fazer, então lembra disso e uma coisa que a gente faz comumente nas nossas consultas antes de vocês viajarem é tentar ajudar vocês a montar uma mini farmácia para viagem de vocês em caso de alguma dificuldade vocês têm lá tudo pronto, tudo mais fácil porque remédio fora do país nem sempre é fácil de obter, alguns inclusive Inclusive, não são vendidos em outros países por conta de cada país ter a sua liberação de algumas determinadas drogas. Então, só para ajudar vocês, eu vou colocar aqui uma listinha de algumas das coisas que vocês não podem esquecer na viagem, tá bom? Então, a primeira coisa é não esquecer das vitaminas. Geralmente, vocês estão ou com ácido fórico, ou com polivitamínico digestante ou ferro. Enfim, então leve as vitaminas de vocês. Apesar que se você esquecer a vitamina, é muito mais fácil de você comprar em outro lugar porque isso vende em qualquer farmácia. É, lembrem de levar algum remédio para fé. Febre. Febre é uma das complicações mais frequentes que acontecem em viajantes. E aí você tem que ter alguma medicação que seja permitida para você usar na sua gravidez. Então, leva seu antitérmico que seu obstetra indicou, se é o paracetamol, eventualmente se é a novalgina, né? a dipirona, enfim, tenha isso na sua bolsinha. Outra coisa é remédio para enjoos e vômitos, né? os antieméticos. Então a gente já falou disso no outro episódio, dá uma olhada lá no que a gente recomendou, vê o que seu obstetra indica e tem esse remédio fácil. Outra coisa é remédio para cólica, então às vezes a cólica é frequente na gravidez, com o crescimento do útero, também as cólicas intestinais podem acontecer, como eu falei, os gases são frequentes e nas viagens aéreas ainda mais, então ter um antispasmódico é fundamental para você garantir uma viagem mais tranquila. Às vezes a gente recomenda até que vocês levem algum tipo de antibiótico, porque vai que você tem uma infecção urinária, uma infecção de vias aéreas superiores que precisa, muitas vezes conseguir um antibiótico fora do país não é fácil então em alguns casos alguns obstetras eu mesmo às vezes recomendo que vocês levem uh, já o remédio comprado daqui e outra coisa que não pode faltar é um antiácido né as grávidas têm muita azia muita queimação e quando vocês viajam uh, a lazer muitas vezes vocês têm ficam com uma dieta desregrada então é mais comum às vezes de comer coisas gordurosas e consequentemente você pode ter mais queimação. Então faça essa farmacinha aí com cuidado, não esqueça de levar nada, tá bom? E aí um passo fundamental para também toda gestante que vai viajar é fazer um seguro internacional de atendimento médico, como se fosse um plano de saúde internacional, algumas mulheres já têm um plano de saúde que dá cobertura no exterior sempre chequem se essa cobertura vale para a gestação, se vale para um bebê se nascer fora do país, por exemplo porque nem sempre é isso, uh, a mesma coisa vale para quem às vezes usa o seguro do cartão de crédito, quando usa para comprar passagem, muitas vezes ganha esse seguro mas precisa ver se a cobertura é integral se é só para a gestante ou se é para também para o bebê e cobre maternidade então não esqueçam disso, essa é uma dica funda Fundamental, uh, lembrem de levar o repelente, né? Lembra que foi dos mosquitos? Então, repelente acaba sendo a nossa maior arma para isso. Então, levem o repelente. Repelente geralmente seguro é a base de caridina e DET. Então, tem várias marcas aí. Confiram com o obstetra de vocês qual que eles julgam ser o mais oportuno. E não esqueçam de levar protetor solar, né? Isso é fácil de encontrar. Mas levar o seu às vezes é melhor, você já está acostumada, não sabe que não vai te dar alergia, que não vai te dar nenhum incômodo. Por quê? Porque a gravidez mancha o rosto demais, que são aqueles que a gente chama de melasma gravídico. É, isso vale para desde o comecinho da gravidez e às vezes além do protetor, eu recomendo se você vai para a piscina, vai para praia, vai fazer um, um passeio em ar livre, de usar até chapéu, usar um boné fazer uma proteção realmente mecânica para evitar qualquer tipo de melasma e de mancha outra coisa como eu já tinha dito, cuidado com a alimentação fora de casa mesmo que você esteja viajando num super resort num país de primeiro mundo existe risco de contaminação do mesmo jeito pessoal, obviamente tem algumas doenças que são mais problemáticas em determinados países, então por exemplo a toxoplasmose ela é muito frequente na França tanto que a maior parte dos trabalhos com toxoplasmose na gravidez vem de lá então lá tem muito gato, consequentemente lá vocês têm que tomar mais cuidado com fruta e verdura mal lavada e carne crua. A mesma coisa vale para também leite e queijos derivados, principalmente quando não é pasteurizado, né? Lembra que eu falei, se não for pasteurizado, tem risco de contrair infecção, bactérias através desses produtos e isso pode ser perigoso para a tua gravidez. E aí uma das coisas também que não pode esquecer é sempre a questão da água. Né, água eh, tem que tomar todo cuidado Porque muitas vezes eh, vem muita infecção através dela Então se você não tem, se ela está numa viagem mais rústica Não tem uma garrafa mineral de, de garrafinha toda selada Às vezes tem que ferver a água Ou levar até gotinha de hipoclorito Para fazer essa esterilização da sua água E lembra que isso nem sempre é 100% eficaz Então quando puder usar de água engarrafada É a melhor saída E lembrem-se sempre do gelo né? Às vezes a gente esquece do gelo Mas o gelo muitas vezes pode vir contaminado, apesar da temperatura proteger um pouco, às vezes ele vem dentro do gelo. Então, se você tem dúvida em relação à procedência desse gelo, todo cuidado aí, evite e busque outras formas aí para melhorar a tua segurança. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês em relação à viagem na gravidez. A gente que a gente abordou aí tudo, tanto a questão de como a gente vai fazer esse transporte, de quais são os riscos quando a gente chega. Então lembre de tudo, mostra aí para as amigas que eventualmente vão viajar, que de repente não tem acesso aí a todo esse conteúdo. Sigam a gente lá no Instagram, arroba Hernandes, mandem lá sugestões, críticas, enfim, a gente está aberto aí para sempre aprimorar, tá bom? Obrigado mais uma vez pela atenção, um abração e boa viagem. Tchau, tchau!